0: Muy buenas y bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Cápsula Estéreo, un podcast realizado para aficionados a la música y donde el objetivo es compartir con vosotros anécdotas, publicaciones, historias y análisis dentro del mundo del rock, el indie, el soul, pop, etc. Y por supuesto donde pincharemos para vosotros una selección de los temas que más nos gustan. Por petición de los oyentes, el tema que hoy nos concierne es el pop británico de principios de los 90. En pleno apogeo del grunge, las bandas británicas reinventan el pop a su manera y dan lugar a una nueva escena musical mientras Oasis y Blur, sus dos máximos exponentes, se pelean como gallitos. ¡Comenzamos! <risa> Si alguna vez habéis ido a una boda, a un evento deportivo importante, a una fiesta karaoke o a un baile instituto, es probable que conozcáis esta canción o esta otra canción. Es Wonderwall de Oasis, y la anterior son Chew de Blur, aunque es más conocida por el grito que por la letra. Posiblemente fueron las canciones más famosas en Reino Unido desde los Stones, los Beatles y la invasión británica, pero a principios de los 90 los fans no tenían ni idea que Oasis y Blur estarían creando una moda, un ciclo musical que dominaría todo el Reino Unido. Vendrían millones de discos y tendrían tribulaciones muy fuertes que cambiarían para siempre el panorama del pop. ¡Qué maravillosa es Inglaterra! Tierra del mal clima y palacios majestuosos de los fish and chips y los baked beans. Tras años de Margaret Thatcher y recortes en cultura y arte, lo más importante que pasó en la cultura británica a los 90 fue el auge del arte, y Blur salió del lugar donde empezó, el Goldsmith College. En el año 91 cuatro amigos de Londres sacan su álbum Laser, llegando al número 7 en los UK charts, pero en el año 92 se enteran que su manager les había llevado para las cuentas y tenían que pagar un montón de dinero en impuestos, y podían acabar en la cárcel, así que le despidieron y se fueron de gira por los Estados Unidos. llegaron a Estados Unidos el día que Nirvana sacó su disco Nevermind, ese disco que lo cambió todo. La prensa musical se hacía eco del grunge e ignoraba el pop británico. A nadie le importaba y Blur se recorría en el país en horas interminables de furgonetas, alcohol, garitos, etc. El grunge copaba las listas y nadie sabía de Blur fuera de las principales ciudades americanas, donde solo unos pocos los conocían. Gran Bretaña cabe en un estado medio de Estados Unidos, por lo tanto, les pilló por sorpresas esos viajes interminables de carretera cuento una anécdota que fueron a Mile City en Montana y les escucharon hablar y les pidió un paisano un autógrafo y era porque eran ingleses, no porque fueran Blur. Y claro, no habían visto nunca a un inglés en aquella zona. Cuando volvieron de la gira americana, comprendieron quiénes eran. Se dieron cuenta de que la cultura británica estaba totalmente marginada. Se metieron en el estudio con el objetivo de hacer algo nuevo, algo que no tenga que ver con el grunge americano, algo británico. Y en el año 94 salió Park Life, su álbum que se puede decir les catapultó hacia la fama y que en castellano vendría a ser algo así como vida perra. Empezaron a tocar en festivales y tocaron en el Reading donde había muchísima gente. A Dimon Albarn, el cantante le tiraron unas zapatillas y a Alex el bajista le llegaban sujetados a la cara. La cosa había cambiado.
1: John's got
0: jovencísimo Robbie Williams presentaba en el Top of the Pops, el programa musical por excelencia de la televisión, a Blur con su tema Girls and Boys, su principal single del álbum, y salir en ese programa suponía que te veían todos los jóvenes del país, de repente salían ahí y estaban en todas partes consiguieron dejar a un lado la música grunge y era como volver a estar de moda a ser británico, sentirse británico antes de que llegara internet solo existían cuatro revistas musicales, las cuatro ubicadas en Londres, pero tenían un apetito voraz, el grunge era real, increíble, te llegaba al alma, y el pop en Reino Unido era más juguetón, más alegre, y los Blur hacían un estilo similar a los clásicos Kings, así que a la prensa les gustó, y comenzó el nuevo pop británico. Aparecieron nuevas bandas, Ecobelli, Pulp, Elástica, etc. Había algo especial en el ambiente, había que sentirse orgulloso de ser británico. Y en el año 95 el Britpop inunda todo el país. Supergrass, Sweats, Shampoo, Ulla Shaker, Last, The Perf, Las revistas NME y Melody Maker se volvían locas buscando talento. Había grupos que dejaban el heavy y el punk rock y se hacían Britpop. jerseys de Cuello Alto, Rapa Fred Perry, Parkas, etc. Y todo esto se aglutinó en el pop británico. Había mucho dinero en la industria. And then in 30
1: seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do, wanna sleep with common people.
0: Esas bandas eran de Londres, pero de repente llegaron de Manchester un grupo de cinco chavales adolescentes liderados por dos hermanos y dijeron: A la porra el pop británico. Hablamos de los hermanos Gallagher y Oasis y su golpe al pop con sus rock and roll superstars. Formaban parte de una comunidad de grupos y cultura integrada por los Pascox, los Smiths, Happy Mondays, Stone Roses o The Division. Además, tengamos en cuenta que la división del norte y del sur es muy notoria. El estigma de gente del sur estirada, pretenciosa, egocéntrica y en el norte gente muy cerrada pero muy trabajadora era totalmente distinto y el norte y el sur de Inglaterra estaban completamente enfrentados. Glasgow celebraba su Semana de la Cultura y los bares abrían todas las noches y en uno de ellos, los hermanos Gallagher, habían tocado y dejado un muy buen sabor de boca. Al finalizar su actuación, se pelearon con el jefe de seguridad, y en ese preciso momento es cuando les interrumpió el cazatalentos de Creation Records. Noel Gallagher se le presentó, y este fascinado por su previa actuación, versionando el I am the Walrus de los Beatles, decidió contratarles. Oasis no sonreía, no intentaba conectar con el público, les daba todo igual, venían de un barrio obrero de Manchester y venían de una casa de protección oficial, Ian Gallagher decía en una entrevista Los medios pueden coger el Britpop y metérselo por donde se les quepa, Country House incluida. Hacemos rock universal y no esa mierda de Britpop, haciendo referencia al último single de Blur. La guerra entre ambas bandas y entre el norte y el sur había comenzado. Parklife de Blur salió en abril del año 94 y Definitely Maybe, el álbum de Oasis, también salió ese mismo mes de ese mismo año y no tenían absolutamente nada que ver pero los medios decían que era pop británico les convenía tener una gran etiqueta pero la realidad es que la música de Oasis pertenecía a la cultura de la clase obrera y no tenía mucho que ver con ese Britpop londinense si salías de la burbuja del pop británico de Londres alucinabas con todos los chavales de clase obrera que flipaban con Oasis a Oasis todo le daba igual, tenían actitud y formaban parte de una subcultura agresiva que generaría más interés que el pop británico. Oasis ganaban cada vez más fama y para ellos todo era indiferente. Quizá no sabían llevar bien la fama o la fama simplemente surgía por su actitud. Comenzaban a salir de los periódicos titulares del tipo Oasis borrachos lanzando el mobiliario de la habitación del hotel a la piscina o Oasis expulsados del ferry de Amsterdam por peleas de borrachos o cocaína, alcohol, drogas, ver el fútbol y Oasis. La gente soñaba con ser Oasis e imitaban a los hermanos Gallagher constantemente. Oasis daba mucho juego a los medios. En este fragmento de una entrevista de la Enemy, podemos escuchar a Liam Gallagher preguntado por Justin, cantante de Elástica, y la novia, en aquel momento, de Damon Arban, su archenamigo, cantante de Blur. ¿Qué pasa con Justin de Elástica? ¿Te gusta? ¿Vas a ir a por ella? Le preguntaban. No, ella vendrá por mí. Justin No, por go mí. Cuando Oasis empezó a arrasar, los Blur pensaron que les estaban dando de lado y se volvieron machitos, cambiaron de estrategia. Los Blur eran chavales de clase media que intentaban parecer de clase obrera. Cuando actuaban, trataban de cambiar de acento y usaban otro tipo de palabras. Damon Alburn decía en unas declaraciones: Todas las canciones de Oasis suenan igual. Ambas bandas se dejaron llevar por el ambiente tóxico y Noel Gallagher, en unas declaraciones muy muy duras, dijo: Odio a los Alex y Damon a esos, ojalá pillen el Sira y se mueran. Era la batalla entre los Lads y los post-Blakes. Así anunciaban los tablones sensacionalistas, es decir, los malotes contra los pijos. La cosa se puso tensa. Lucha entre clases y culturas del país. Hoy en día sería una guerra de Twitter, pero en aquel momento todo el país estaba pendiente de la guerra entre Oasis y Blur. Fue tal la rivalidad hasta tal punto que anunciaban fechas de los singles los mismos días para competir e intentar pisar al otro. Nos acusaron de cambiar la fecha, pero han sido ellos quienes la han adelantado, decían desde Blur. Ambos con intención de llegar al número uno. Roll with it, de Oasis. ¡Country House de Blur. La rivalidad era brutal. Ambos grupos se odiaban a muerte. Una canción de la clase obrera, y cómo se apretaba uno el cinturón para llegar a final de mes, contra una canción que se centraba en una casa de campo de alguien que tenía mucho dinero. En Londres preferían a Blur, y en Manchester preferían a Oasis. Todo el país se obsesionó con ello, y salía continuamente a la BBC. Incluso la gente iba a casas de apuestas como William Hill para apostar al vencedor de la gran batalla. Daban 6 a 4 para Oasis, todo el país se posicionó. Fue una auténtica locura. Finalmente, el número uno fue Blur, que superó a Oasis por los pelos. Country House de Blur vendió 274.000 discos frente a los 216.000 de Raw With It de Oasis. En aquel momento, Oasis vendían 500.000 discos en Reino Unido frente a los 2 millones de Blur, pero al enfrentarse, Oasis ganó muchísima popularidad. Les dolió perder aquella batalla. Perdieron la batalla, pero ganarían la guerra. Coronó a Blur como rey del movimiento, y Oasis se la miró las heridas, pero estaban a punto de contraatacar. Sacarían Was The Story Morning Glory, y con ello su single Wonderwall. Wonderwall le gustaba absolutamente a todo el mundo, y a Damon esto se le hizo cuesta arriba. Cada vez que iba a comprar algo, escuchaba la canción. Si pasabas 15 minutos en la tienda, escuchabas la canción. Ibas al supermercado, escuchabas la canción. Era como el himno nacional. Se pensaba que venderían como muchos 10 millones de copias, y finalmente se vendieron 23 millones de copias. Oasis comenzó a tocar en festivales, y era el plato fuerte del Kenworth Festival. Fue tan el éxito que uno de cada 22 ciudadanos del Reino Unido intentó comprar una entrada para el concierto. Kenworth era como el gusto de la generación. Tocaron dos noches, pero pudieron haber tocado 16 actuaciones seguidas. O sea, vendieron un montón de entradas. El primer día del concierto, Leon Gallagher parodió la canción de su entonces rival eh, Parklife, de Blur, cantando la frase All the people, so many people refiriéndose a la cantidad de personas que fueron al concierto. Y su hermano Noel remataba diciendo Sad life, triste vida, en lugar del famoso Parklife, nombre de la canción de Blur. Hablábamos de 250.000 personas en el momento de la actuación, una auténtica locura. El 20 de febrero del año 95, los Blur ganaron varios Brit Awards y recogiendo los premios acordaban de sus archienemigos los Oasis.
1: Hola, señorita, el History is made tonight. No group or artist oh, has kidding. ever won a close four Brit so Awards. On, ladies and gentlemen, five young, lads, four young lads, and they're keen. darling! Yeah.
0: Now, this
1: is this is getting very embarrassing. Yeah. But I've thought of something to say now. Oh, yeah. I, I, never, um, <laughs> I never studied an instrument at school. It was, really, it was really boring doing music. It was kind of all grammar and no conversation. So what I say, kids, yeah. is get, get your Oasis records and your Blur records and your Eternal records and your E17 records and take them into school and say, this is industry, teach me this. This is what I want to know about. And yeah, fighters. This should have been I think this should have been shared with Oasis. Yeah, much love and respect to them. Uh thanks to everyone who's had Blind Faith in us, past and present and uh Wake Up America.
0: Peace. Pero después de Wonderwall y el concierto de Kenworth oasis ya triunfaba en todo el mundo y en el año 96 sería el turno de ellos ganando los Brit Awards y devolviendo el recadito a los Blur imitando en el escenario de nuevo su canción Parklife Thank you for Madrid Penny,
1: Robbie Marcus Come on the captain and right, right, I offer anyone anyone anybody who's suffered off to come and take us off this stage we're gonna talk all night now She's right and the best producers we've ever done and I just run. thank all the fans, all the people who make us what we are and like just thank all the people oh, all the people, people so many people, people. and they walk your hands in hands and in hands through their My short life. life if anybody's got a demo tape. This man, This is
0: what it's about. Ever... Oasis triunfaba en todo el mundo y Cool Britannia era el apodo que se le puso a toda esta moda y al auge de la cultura británica. Cool Britannia fue como el famoso swing in London de los 60 y Tony Blair del Partido Laborista se dejó llevar por su movimiento sacando tajada. Entendiendo que el país, bueno, ingresaba más por la música que por la industria del acero Y ganando las elecciones en gran parte por el voto joven, el voto de los fans del Britpop Tony Blair caía bien en los 90, los grupos le apoyaban y molaba bastante Hasta que bueno, ya sabéis, decidió bombardear Irak Y bueno, esa es otra historia que no vamos a recordar El Britpop empezó a caer en picado, y cuando ya todo dejó de estar de moda, Blur sacó, en el año 97, Song centrándose en ellos y haciendo lo que realmente les gustaba. Song de Blur fue como darle un giro de 180 grados a todo. Blur había sacado una canción grunge, brillante, incluso más brillante que las de Nirvana. Song apareció en la TV y consiguieron un super éxito en los Estados Unidos. Las marcas de coches la usaban para promocionarse, los equipos deportivos también, incluso los videojuegos. Todavía ponen esa canción en los partidos de fútbol americano en cualquier estadio de los Estados Unidos. Oasis ganó la guerra, pero Blur también escapó de la muerte del pop británico y Damon Albarn posteriormente formaría el grupo virtual más famoso de todos los tiempos, Gorillaz. Bueno, y esto ha sido todo por hoy y damos por finalizado el quinto episodio de nuestro podcast Cápsula Estéreo este monográfico sobre el clip pop de los 90 y la batalla entre Blur y Oasis Esperamos que hayáis disfrutado y que os haya servido para pasar un buen rato y desconectar con nosotros Volvemos en unas semanas cargados con más energía Recordad de seguirnos en las redes sociales y apoyarnos con un like a nuestras publicaciones ¡Hasta luego!